0: Всем привет! Это подкаст «Денег много не бывает». В этом подкасте мы с вами в первую очередь будем говорить о том, как сохранить свой капитал в это непростое время, а также о том, как заработать на инструментах фондового рынка. И наша главная цель – создать надежный и доходный портфель, на который вы всегда сможете рассчитывать. В сегодняшнем выпуске я бы хотел с вами обсудить такую тему, кто и как зарабатывает на криптовалюте. Вы часто спрашиваете меня, посоветуйте какую-то стратегию или какой-то инструмент, или еще чаще приходят запросы подобного рода, мол, я нашел такую-то компанию, они предлагают столько процентов годовых, как вы считаете, это надежно, можно ли это использовать и так далее, и так далее. На самом деле, зная хорошо наших инвесторов, я понимаю, что для многих, в принципе, тема инвестирования, она является сложной, для кого-то это просто космос, да, и там ну, реально просто разобраться, если вы впервые на этом рынке и впервые решили как-то погрузиться в тему инвестирования. Если говорить про рынок криптовалют, то это космос в космосе. Да, вот даже для меня, человек, который имеет уже больше 14 лет опыта инвестирования, я понимаю, что есть там столько своих нюансов, на которые надо обращать внимание, чтобы реально принять взвешенное решение. И вот обдумывая эту тему, я хотел Постараться вам объяснить, как это можно провести параллель с традиционными классическими инструментами. Ну, к примеру, вы хорошо знаете, что такое акция. Да, это инструмент, купили, участвовали в прибыли компании. Купили акцию дешевле, продали подороже, это наш доход. Что есть похожего в криптовалютах? На самом деле можно условно назвать разные криптовалюты, биткоины, эфиры, какие-то другие стейблкоины и так далее, так далее, это как разные акции. Это, конечно, очень грубое сравнение, но для понимания подойдет. Условно купили вы биткоин по 10 тысяч, продали его по 20, ну тут все просто, да? не нужно быть, собственно говоря, экспертом в инвестициях, чтобы понять, на чем вы тут зарабатываете. Но в действительности на рынке криптовалют, я выделяю примерно 5 ну, таких основных каналов э, способа заработка на этом, и коротко давайте пройдемся по каждому из них, чтобы вы могли примерно э, ну, как бы сформировать для себя описание, а что это такое, с чем его едят, какие там риски, и самое главное, да, забегая вперед, я хочу напомнить всем, что не бывает доходности без риска, и об этом нужно помнить. Если вам кто-то говорит, что это вот 100% никаких рисков гарантированно, то, скорее всего, вы пришли не туда, и вам нужно поскорее оттуда уходить и прекращать общение с этим человеком, экспертами или компанией, потому что даже если сама стратегия предполагает рыночный риск ноль, то есть вы не зависите от того, рынки растут или падают, и такие стратегии действительно на рынке криптовалют есть, но не нужно забывать, что сами по себе криптовалюты как субстанция, как актив еще не имеет четких рамок. Вы че прекрасно понимаете, что правительство разных стран достаточно негативно относятся к этому явлению. Понятно, что есть страны, которые чуть более лояльны, допустим, Соединенные Штаты или Арабские Эмираты. Но такие страны, как Китай или Россия, я думаю, еще не скоро придут к тому, что в их контуре, в национальной экономике, появятся официальные средства расчета, как криптовалюта. И причем на эту тему я записывал уже отдельный подкаст, который называется «Роль центральных банков». Обязательно найдите его, послушайте и поймете, почему я так считаю. Так вот, если мы вернемся к теме «А как же все-таки зарабатывать на криптовалютах?», то вот первый способ, как я уже сказал, это активная торговля разными криптовалютами. Я сразу вышка выскажу свой пессимизм в этом отношении, поскольку не очень верю в принципе какие-то активные стратегии. Купи-продай вот это подешевле, э потом продай подороже. Ну, на мой взгляд, вот сколько я не пытался изучать эту тему, и в принципе все заядлые криптовики, да, кто выпускает собственные монеты, дошел уже до такого уровня понимания, что может позволить себе это и технически и по пониманию, они открыто говорят о том, что они, в общем-то, занимаются торговли инсайтов. Они знают, что когда купить, что когда продать. Здесь никто никого никогда не наказывает, потому что нет регулирующих органов, которые бы регламентировали правила игры. То есть, если на обычном традиционном фондовом рынке вы кого-то поймаете за руку и скажете, этот человек владел инсайтом, поэтому купил что-то или заранее продал, то ему вполне грозит реальный тюремный срок. И это является сдерживающим фактором и, по большому счету, приводит ну, к какому-то балансу и равновесию, когда все участники фондового рынка в одинаковых условиях. Но в криптовалютах это абсолютно не так. Поэтому вот эта вот стратегия, когда вам предлагают давайте мы купим там биткоин подешевле, а потом подороже, ну, у меня сразу вопрос, да, если ты так уверен в своих силах и можешь это сделать, почему ты не продашь все свои активы, не возьмешь кучу кредитов, не пойдешь и не станешь очередным миллиардером? Но очевидно, что таких историй совсем немного, и, как правило, зарабатывают не те, кто им хочет вложиться, да, и заработать на этой стратегии, а те, кто предлагает подобного рода услуги. Поэтому я вообще абсолютно пессимист в отношении подобного способа заработка. То же самое, кстати, можно сказать примерно и про торговлю акциями, хотя здесь история знает успешные приемы э, и примеры, точнее, да, вы знаете, э, есть рейтинг хедж-фондов, которые покупают акции, продают их и на этом зарабатывают, но таких фондов их прям по пальцам перечесть, это буквально там 3-4-5 фондов, каждый год публикуется десятка там лучших хедж-фондов, причем, Большая часть из них постоянно меняется, то есть стабильных игроков на рынке реально очень мало, и вход для розничных инвесторов туда закрыт. То есть, что значит для розничных? Это значит, что если у вас нет там триллиона, ну не триллиона, ладно, пусть у вас там нет ста миллионов долларов, то вы точно туда не попадете. Причем зачастую это американские фонды, для которых важен не только тот факт, что у вас в принципе есть деньги, да, а им важно вообще кто вы, что, что вы умные деньги, что вы что вы условно говоря свой, то есть если вы не живете в силиконовой долине и у вас по соседству не проживает Рейдалио или какие-то другие известные инвесторы, там, типа Юрия Миллера и так далее, то я думаю, что эту историю надо просто отложить, забыть и использовать какие-то другие более приземленные такие стратегии. Еще один э, такой хороший канал для инвестирования в криптовалюты и способ заработка является холдинг, ну по сути просто купи и держи. Вот несмотря на то, что я и моя команда, мы работаем достаточно консервативными инвесторами, я очень часто слышу вопрос о том, а стоит ли мне купить биткоин. Да, биткоин это как такой первопроходец на рынке криптовалют, о нем все знают. Это как Тесла сейчас в автомобильной промышленности, номер один. Несмотря на то, что они производят меньше всех автомобилей, да, они самая дорогая ком автомобильная компания в мире, причем какое-то время они были самой дорогой по отношению к всем вместе взятым остальным автокомпаниям. Вот, как это не было парадоксально. Вот, если возвращаться к биткоину, да, купить и держать, вот когда меня спрашивают, сколько он будет стоить через год, через два, через пять лет, я, честно говоря, не знаю. И я так же, как и вы, вижу там в интернете разные прогнозы, и на мой взгляд, проблема всех этих прогнозов, что он будет там стоить 100 тысяч долларов или 500 тысяч долларов, даже такие известные деятели, как Роберт Киасаки, периодически высказываются на тему, что вот биток, он будет стоить столько, поэтому я его покупаю. Вообще, мне кажется, нельзя вестись вот подобного рода заявления. Во-первых как я уже сказал этот рынок не регламентируется ничем то есть вполне вероятно что человек который обладает уже большим количеством этих монет биткоинов или каких-то других может создавать информационный фон это называется вообще в классическое инвестирование памк, да, когда э, специально накачивают информационным поводом повеску, и розничные инвесторы, которым в этом ничего не понимают лезут за жаждой наживы просто буквально вкладывают все свои последние денежные средства их еще называют хомячки да и потом они в общем общем-то разочаровываются, теряют деньги и идут заново, возвращаются на свою работу да, и, и думают, зачем же они это сделали. Вот. Поэтому я никому не рекомендую реагировать на подобного рода заявления и все-таки рассуждать собственной головой и делать для себя свои прогнозы. А главное ставить себе первый вопрос, а для чего мне это нужно и на какое время я готов эти деньги выделить. Вот если вы готовы купить биткоин, там ждать 5-10 лет и вы реально верите в эту историю, ну окей, я думаю, что в этом ничего плохого нет. Вопрос только в том, что какая доля таких инвестиций, да, какую долю вы себе можете позволить, то есть скажем там 1%, 2, 5, 10, ну 20, но ну, опять же 20 для актива, который еще легально не состоялся, то есть мы наверное уже должны признать, что де-факто криптовалюты состоялись, Биткоин, как одна из первых валют, наверное, никуда не уйдет, но обратите внимание на формулировки, да, они очень осторожны. Никто не знает, что будет завтра. И вполне вероятно, что может появиться биткоин-2 какой-то, ну или какая-то другая криптовалюта, которая заменит, и которая станет, там, будет использоваться между э, народных расчетах. Вот. Но до этого мы пока не дошли. Поэтому, э, отвечая вот на вопрос, имеет ли место такая стратегия купить и держать, да, имеет. Сколько это принесет, я не знаю. Но большой плюс этой стратегии в том, что вам не нужно никому платить там, за управление, за какие-то прогнозы, тратить свое время на изучение каких-то нюансов. Да, все, что вам нужно понимать, это как ее купить, где хранить. Это отдельная тема для разговора. Я вообще тоже писал отдельный подкаст на эту тему, как покупать криптовалюты, какие у них риски связанные. Да, поэтому сейчас подробно останавливаться на этом не буду, чтобы не повторяться. Другой вид инвестирования и еще один способ получения дохода в криптовалютах, что помимо того, как вы просто купили и ждете там, часа X, когда биткоин вырастет до 100 тысяч или до 500, можно э, также закладывать по сути свои вот эти монеты приобретенные и отдавать криптобиржам, скажем, или каким-то инвестиционным проектам в блокчейне, которые используют вашу криптовалюту в качестве ликвидного пула. Ну, Давайте вот с чем-то простым, если сравним, по большому счету, если у вас есть там тысячу рублей, вы можете дать ему, эту тысячу рублей вашему знакомому, он и провернет, заработает, а вам вернет деньги с процентов. Вот стейкинг ну, это примерно про ту же самую историю, когда вы отдаете деньги, и их те люди, организации или проекты, которые знают, находят им применение, обещают вам процент обратно. То есть это ну, достаточно честная форма сотрудничества, но опять же в звездочках, почему? Потому что есть очень много нюансов, связанных именно с самой крип криптовалюты и ее обращениями и не нужно забывать про то что любые эти криптопроекты или вы даете там скажем бирже деньги они используют как пул ликвидности да вам пока крипта не нужна а тем тут активно торгует на криптовалютной бирже вот те же самые профессионалы которые обещают купить подешевле продать подороже им нужно иногда использовать плечи да для максимизации своих доходов или убытков это уж как получится но за использование этого плеча они платят бирже деньги, биржа платит частично вам. И вы получаете, скажем, там, от 4 до 12% годовых. Причем здесь ставки, конечно, значительно выше, чем по депозитам в банках. Вот до недавнего пор, там, до 2022, 2022 года в России... Еще было такое известное явление, как валютные депозиты. Сейчас мы об этом можем уже, наверное, читать в книжках и просто мечтать, да, что когда-то у нас были такие депозиты, сейчас у нас их практически не осталось, они либо отрицательные, либо наоборот, мы даже доплачиваем банкам за хранение валюты. Так вот, когда мы храним криптовалюту вот на аппаратных кошельках, холодных так называемых, или на кошельках самой биржи, и замораживаем наше количество монет на определенное время, нам начисляются проценты. Вот, этот тип инвестирования, получения пассивного дохода, он, в общем-то, приемлем. Но, к сожалению, сказать вам конкретно, что... Э, вот этот стейкинг хорош, а вот этот не очень, нужно разбираться. То есть это примерно то же самое, как э, определить, а кому вы даете деньги в долг. Да? Вот Вы знаете, я и наша команда, мы активно занимаемся облигациями, и каждый раз мы оцениваем компанию, а чем она занимается, а какая у нее финансовая подушка, а какого э, типа операции они проводят, а что будет, если, допустим, цена на их товар или на сырье, если это там добывающая промышленность, да, сильно упадет. Какая у них вот это запас прочности? Вот примерно такие Такие же вопросы вам и стоит задавать, когда вы э, хотите инвестировать деньги э, в вот так называемый стейкинг. И у каждого стейкинг проекта есть своя начинка, есть свое понимание. Чем глубже вы разберетесь и чем больше у вас будет понимание, тем э, в ваших глазах риск по этому стейкингу будет меньше. Поэтому примерные ставки, которые сейчас существуют на рынке, чтобы вы понимали, ну, как я уже сказал, варьируются по разным криптовалютам, эфиру, э, там, USDT, примерно от 4 до 12% годовых. Но Бывает такое явление, допустим, к вам прибегает там, молодой специалист и говорит, слушай, сейчас появилась новая криптовалюта, и это мы уже плавно приходим к другому способу заработка, который называется ICO, то есть выпуск новых монет. Все знают про биткоин, я думаю, более-менее все слышали про эфир, но есть всякие доги-коины, пузово-коины, я не знаю, какие еще коины придумают, их, их реально очень много. То есть каждый проект, по сути, каждый человек может просто выпускать свои деньги в обращении. Да? Это вообще нонсенс, это очень интересное явление 21 века, но тем не менее, это факт, нет никаких запретов. Если вы технически подкованы и знаете, как это организовать, вы тоже можете это сделать. И тут самый главный плюс для вас как создателя этой монеты, что большая часть монет, вот допустим, как по эфирю, эфиру, да, она остается у владельца протокола, ну, тот, кто пишет, в общем и придумывает всю эту историю. И дальше, по мере того, как новая криптовалюта попадает в обращение, используется все большими участниками рынка, она, конечно, растет в цене по отношению к другим криптовалютам. Так вот, в чем основная соль этого проекта? ICO, оно из себя представляет выпуск новой монеты. Если сравнивать с традиционными формами инвестирования, допустим, IPO, акции, вы могли про это слышать. Вот 21 год, все наверняка помнят, просто взрывной рост, IPO растут, новые компании и я очень хорошо помню тот момент, что мы даже просто не успевали анализировать вообще, что происходит на рынке. Только попадается на радар какая-то компания, начинаешь ее изучать, проходит две недели, а все раунд закрыт, деньги уже привлечены, то есть ты остаешься за бортом и складывалось впечатление, что ты просто, ну реально какой-то там неудачник, не успеваешь э, вот какие-то хорошие компании купить. Но 22 год он на самом деле все расставил на места и все эти компании, которые вот так быстро росли и покупались, да. Они падали в цене, и инвесторы до сих пор расхлебывают последствия этих поспешных, возможно, эмоциональных покупок. Если проводить параллель с ICO, то здесь это примерно то же самое. Когда появляется новая монета, она растет в цене ровно настолько, насколько там есть новые покупатели. А чтобы появились новые покупатели, нужно, чтобы она была распиарена. То есть, условно, если вы Илон Маск и захотели запустить новую монету, то, скорее всего, про нее узнает... Ну, значительная часть мира, значительная часть инвесторов, причем важно инвесторов, у которых есть деньги. То есть в моменте это может принести вам тысячу процентов годовых, даже не годовых, а просто тысячу процентов в абсолюте, там за какой-то короткий промежуток времени. Но точно также за короткий промежуток времени, вложившись в это мероприятие, вы можете потерять все деньги. И вот сколько я не изучал эту тему, Насколько я понимаю, здесь реально стабильно зарабатывают только те, кто регулярно запускают эти криптовалюты, а не те, кто пытаются запрыгнуть в последний вагон и вот просто поймать удачу за хвост и очень быстро заработать. Ну, то есть, условно, если вы сотрудник по найму, то я думаю, что эта тема вообще не для вас. Если вы владелец бизнеса, который никак не связан с криптовалютами, я тоже думаю, что это очень плохой вариант. Только если у вас нет какого-то инсайта, и вы реально не приближены к тем людям, кто занимается непосредственным запуском, такой валюты. Но опять же, вы должны понимать, а за счет чего и кто будет ее покупать, да, когда ее нужно будет продавать. То есть, это реально очень спекулятивное мероприятие, очень скользкая дорожка. И опять же, большинство пользуется сейчас тем моментом именно организаторов, что правила игры никак не регулируются. То есть, даже если всех обманут, никто за это не понесет ответственность. И вот это самое важное, что нужно понимать вот в этой стратегии. Следующий тип стратегии, на котором можно заработать в криптовалютах, это майнинг. Что он из себя представляет? По большому счету вы просто являетесь системообразующим элементом этой блокчейн-системы. То есть я не буду рассказывать вам про то, как устроены криптовалюты, что такое блокчейн и так далее. Я думаю, есть куча информации в открытых источниках. Но идея, если коротко, строится на том, что больш большое количество вычислительных мощностей, разбросанных по всему миру, то есть отдельный персональный компьютер, как, например, вот этот, может спокойно себе стать элементом этой большой блокчейн-системы. И каждый такой компьютер, монитор, там, системный блок, который имеет вычислительную мощность, он производит расчеты да, и таким образом делает верификацию там, тех транзакций, которые происходят. То есть напомню, что в криптовалюте нет такого элемента, как банк. Это по большому счету прямые взаиморасчеты между разными контрагентами. И то есть если э, есть всего один миллион компьютеров, которые делают вычисления, а два из них решили друг другу перевести часть каких-то валют, там, долларов, USDT, я имею в виду, или биткоинов, э, то вот эта их сделка, этих двух компьютеров, она дублируется записью во всех остальных в одном миллионе компьютеров, поэтому это делает систему этих расчетов достаточно надежной, но не без, уязв... не без изъянов да, и не без уязвимостей. Вы наверняка тоже можете в интернете прочитать о том, как сгорали кошельки, как были потеряны валюты, доступы и так далее. И так далее. То есть здесь уже вопрос, мы уходим в цифровую гигиену. Но если, допустим, смысл приобрести тысячу, я не знаю, две тысячи таких компьютеров, подключить их к системе и получать вознаграждение в виде биткоинов да, на свой кошелек. И таким образом, ну, по большому счету, становиться богаче. Да? То есть сегодня биткоин стоит пять тысяч долларов, завтра 8, послезавтра 50, сто, ну, в общем, вы уже миллионер. Насколько это вообще рентабельно? Все, вопрос, конечно, очень условный, все зависит от того, сколько стоит электроэнергия, поскольку, когда вы включаете компьютер, он включается в розетку, да, и вы за эту электроэнергию платите денежные средства. Поэтому стоимость электроэнергии влияет на экономику. Также стоимость оборудования. В моменты, когда биткоин сильно растет, как вы понимаете, спрос на это оборудование тоже растет. Оно становится дороже, что снижает рентабельность самого процесса майнинга. И третий момент, конечно, который также стоит учитывать что вы можете потратить очень много времени и сил на добычу этих монет, но при этом есть очень высокий уровень конкуренции. Да? Биткоин это первая валюта, и, конечно, здесь конкурс за то, кто решит это уравнение, кто получит вот это количество монет в итоге непонятно. Поэтому зачастую розничный инвестор объединяются какие-то пулы, и каждый после совершенно там успешно решенного уравнения, получает какую-то свою часть этого, этой монеты, этого биткоина. И таким образом получается, что каждый новый биткоин он становится дороже. То есть в том плане, что количество энергии и ресурсов, которые тратятся на это, он также становится все дороже и дороже. И есть определенный порог, при котором стоимость биткоина оправдывает эту добычу. То есть, если биткоин там, или какая-то другая криптовалюта начинает падать в цене, то экономика становится отрицательной. И вы, по большому счету, ну, могли бы и просто так пойти купить этот биткоин на рынке, и это было бы дешевле, чем вы бы потратили вот, там, силы и средства на его майнинг и добычу. Поэтому... Опять же, здесь нужно просто брать, садиться и считать. Ну и, конечно, тратить на это время, силы, ресурсы, как-то поддерживать инфраструктуру. Там, если вы сам инженер или кого-то нанимать это тоже стоит учесть в расходах. Да? Опять же, где вы просто поставите это оборудование, если оно у вас более в более-менее промышленных масштабах, это какая-то аренда и так далее, и так далее. И еще один способ получения дохода в криптовалютах. Это, по большому счету, использование различного рода реферальных программ, когда вы рекомендуете или вас рекомендуют, и вам начисляется какое-то количество монет э, тоже за вашу активную деятельность, либо оставление там, постов в социальных сетях и прочее, прочее, ну знаете, такие зазывалы, да, которые везде трубят о том, что это очень хорошо, давайте несите деньги, инвестируйте и продолжайте. То есть, и эти реферальные программы, они на самом деле очень сильно отличаются друг от друга, все зависит от того, насколько креативна компания, которая занимается управлением портфелем там из криптовалют или стейтингом, да, который вот организует для инвесторов, насколько они вообще там креативно подошли, то есть вы можете просто отправлять ссылки, можете писать статьи, посты, можете провоцировать какую-то торговую активность на счетах других инвесторов. И так далее, и так далее. Но это уже вряд ли можно назвать инвестированием, скорее это какая-то активная деятельность, что-то вроде второй работы да, под заработок дополнительный, который вы можете использовать. Но, конечно, для таких состоятельных инвесторов это не способ заработка, поскольку ну, здесь, по сути, потраченное время равно тому количеству вознаграждений, которое вы получаете. Но чтобы получать реальный доход, мы не можем себе позволить э, тратить время да, вот на подобного рода программы. Какие еще есть способы получения дохода от криптовалюты? На самом деле в отдельном подкасте, в отдельном эпизоде я запишу и расскажу подробнее о том, какие бывают ETF. -ы. Напомню, если вы не знаете, ETF это по сути фонд, который внутри себя включает разные акции разных компаний. Так вот, вы можете купить акции компаний, которые занимаются добычей криптовалют или управлением стратегией, или получением дохода от стейкинга, или реферальных программ, а может все вместе взято. Главная суть подобного действия, что когда вы покупаете акции компании, вы по большому счету просто следите за ее котировками. Ведь в отличие от прямой покупки криптовалюты, скажем, на бирже или через холодный кошелек, когда вы покупаете акцию, то... Вот этот тип ценной бумаги, он уже четко зарегламентирован. То есть есть центральный банк, есть регулятор, который следит за тем, чтобы компания вовремя отчитывалась, то есть показывала свой баланс, что они там делают. То есть это уже международная отчетность, это уже более прозрачная форма инвестирования, больше похоже на традиционную форму. Другой вопрос, что деятельность самой такой компании, она сосредоточена на том, что... Компания ведет какую-то деятельность в криптопроектах, в цифровых проектах, в блокчейн-системе. И тут уже очень большое поле деятельности. Здесь включаются обычные привычные механизмы оценки. То есть смотрим, из чего складывается баланс, кэшфлоу, какие есть активы у компании, обязательства, соотносим. Ну, в общем, все как обычно. И, но если нет желания искать вот подобного рода компанию отдельную, да, то вы можете купить ETF так называемый фонд, который в себя включает много разных компаний, которые в свою очередь специализируются на криптовалютных проектах. Более того, есть ETF, которые включают даже не акции самих компаний, а отдельные монеты. То есть это такой индексный фонд на 10, скажем, крупных э, криптовалют. И вы не очень хорошо можете понимать э, перспективы этого рынка, да, но в целом верить в то, что этот рынок он останется, будет жить и будет становиться только дороже. Поэтому вы можете купить фонд, ETF, который будет на носить вам такой доход. Но об этих фондах я расскажу уже в другом подкасте в новом эпизоде. С вами был Константин Балабушка, официальный инвестиционный советник из реестра ЦБ РФ, основатель агентства финансовых консультантов по еврооблигациям Sky Bond. Подписывайтесь на наш подкаст, денег много не бывает, и обязательно ставьте сердечки, так я понимаю, что тема была актуальной, а информация полезной для вас. Присылайте ваши вопросы мне в Телеграм и делитесь своими кейсами. Я обязательно отвечу на них в новых выпусках, а лучшими практиками поделюсь со всеми подписчиками. Любое упоминание ценных бумаг и компаний в данном подкасте не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.